0: Este microprograma, el sobrino más inconsistente de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde so. apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigos y sobre todo, sigan yapeando y plineando. ¡Sálvate! Y sálvanos... ...soy Diego... ...habló Roselia Morús... ...con su voz tupida pero habló... ...y siguió al pie de la letra... ...el consejo máximo de tu tóxica... ...niégalo hasta el final... ...ya lanza pelado... ...que ayer salimos a la hora del almuerzo... ...miserable... ...alguien duda... ...de que la fiscal de la nación... ...Patricia Benavides... ...maneja el ministerio público... ...como si fuera su chacra... ...pues no... Las pruebas sobran, desde remover a la fiscal que investigaba a sus dos hermanas implicadas en casos de corrupción y el reciente cambio de los fiscales del caso Cuellos Blancos, en los que Benavides y su hermana están implicadas, la primera por sus comunicaciones con Toñito Camayo y la segunda por sus llamadas con Edwin Oviedo, ex presidente de la Federación Perona de Fútbol, también procesado. Bueno, a eso se suma ahora el caso de la fiscal suprema Delia Espinosa, quien ha tenido que llegar al extremo de presentar una demanda de amparo contra la Junta de Fiscales Supremos que encabeza Patricia Benamides acusándolos de vulnerar su derecho a ejercer el cargo de Fiscal Suprema titular al que accedió mediante un concurso público y fue designada por la Junta Nacional de Justicia en noviembre del año pasado. ¿Y por qué la Fiscal de la Nación no quiere darle a la magistrada Delia Espinosa la dirección de una de las fiscalías que debería dirigir en su condición de Fiscal Suprema? Bueno, la respuesta de la Fiscalía de la Nación es que no cuentan con presupuesto para su puesto. Ah, ok, entonces no hay plata, eso lo explica todo, ¿verdad? ¡Pues no es cierto! Así es, no es cierto. Doña Nelly ha designado fiscales provisionales en plazas que tranquilamente y por derecho debería ocupar la fiscal Delia Espinosa. El abogado defensor de la Fiscal Espinosa, Fernando Vélez Moro, ha presentado esta demanda para que la Junta de Fiscales Supremos reconozca las solicitudes de Espinosa para regresar al Ministerio Público. Oye, pero ¿cómo que regresar? Si es una Fiscal Suprema, debería trabajar en el Ministerio Público, ¿no? ¡Pues no, misiela! La Junta de Fiscales Supremos destacó a Espinosa al Jurado Nacional de Elecciones. Tal como señala su abogado, Espinosa busca ser designada como encargada de alguna de las Fiscalías Supremas vacantes dentro del Ministerio Público. Sin embargo, la Junta de Fiscales Supremos, que dirige la POPIS, ha rechazado sus pedidos, argumentando problemas presupuestales y otros motivos. Como les decíamos hace un momento, esas plazas que podrían o deberían ser ocupadas por Espinoza son encabezadas por fiscales provisionales, lo que plantea preocupación sobre la autonomía y la estabilidad de las fiscalías que tienen a su cargo y por ende de todo el sistema del Ministerio Público. ¿Y qué fiscalías ocupan los provisionales actualmente? Pues una es la Segunda Fiscalía Suprema Penal y la otra la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. ¿Y por qué Patricia Benavides no quiere que una fiscal suprema nombrada por la Junta Nacional de Justicia ocupe uno de estos despachos y al mismo tiempo integre la Junta de Fiscales Supremos? Pues muy fácil, amigues, en marzo de este año se promulgó la Ley 31.7.18, que modificó la Ley Orgánica del Ministerio Público. Gracias a esa ley, los fiscales provisionales, tanto supremos como superiores, ya pueden integrar la Junta de Fiscales Supremos. ¿Quién nombra a estos fiscales provisionales? Pues Patricia Benavides. Y adivinen cuál es una de las funciones de esa Junta de Fiscales Supremos, pues elegir al fiscal de la nación. ¡Sigan adivinando! ¿Creen que quiere reelegirse en el cargo? Pues la Popis, que se quiere quedar hasta el 2027. Y en todo esto han colaborado, como no, el gobierno y el Congreso. La Junta de Fiscales Supremos la integran cinco magistrados. Actualmente hay solo tres. Recuerden que ya se bajaron a Zoraida Ábalos. Podrían haber cuatro con la fiscal Delia Espinosa, pero a Patricia Benavides no le da la gana de darle una de las sillas. Más aún si el cuadro presupuestal determina que al menos haya cuatro fiscales supremos. Uno de ellos tendría que ser la doctora Espinosa, pero como ya te contamos, a doña Nelly no le da la gana. Pero eso no es todo. ¿Qué hay más? Pues fíjate que sí. Como te decíamos hace un momento, Delia Espinosa fue enviada en contra de su voluntad al Jurado Nacional de Elecciones por orden de la Junta de Fiscales Supremos. Esa decisión consta en un acta, hasta que la Junta de Fiscales se negó a entregar por pedido de la Fiscal Espinosa. ¿Qué alega el grupo encabezado por Doña Nelly? Pues dicen que es confidencial, lo cual por supuesto no es cierto. Tanto así que un juez ha ordenado que se entregue esta información argumentando que en un sistema democrático el acceso a la información es esencial. Así maneja Patricia Benavides la Fiscalía de la Nación, como su chacra, o mejor dicho, como su vecindad. Sigamos con temas fiscales. La Contraloría General de la República ha emitido un informe que plantea serias dudas, sobre las capacitaciones reportadas por Juan Fernández Gerí, quien fue nombrado como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, la misma que se encarga del control funcional de los fiscales en todo el país, a excepción de los fiscales supremos. Bueno, el informe revela que al menos dos docentes enviaron cartas a la Contraloría indicando que no dictaron algunos módulos que Fernández Gerí reportó en sus diplomas de capacitaciones virtuales en el Colegio de Abogados de Piura. ¡Azú! ¡Qué trucho, tío! Percy Muñoz Jaime, uno de los docentes, confirmó haber sido profesor de un diplomado especializado en administración y gestión pública, pero señaló que solo dictó un módulo en lugar de los cuatro que se le atribuyeron. Otro docente, Jorge Luis Mayor Sánchez, fue mencionado en un diplomado especializado en Derecho Parlamentario Municipal, Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador, pero negó haber dictado dos de los módulos mencionados. El informe también destaca que en dos diplomas presentadas por Fernández Gerí, las clases virtuales en vivo se superponen con fechas y horarios hasta en cinco ocasiones. A pesar de esto, las capacitaciones fueron contabilizadas en su totalidad en los diplomas. El proceso de nombramiento de Hernández Gerí fue llevado a cabo por la Junta Nacional de Justicia la Contraloría ha remitido su informe a la Junta para que tome las medidas correspondientes y aclare los hechos con indicios de irregularidad la Junta Nacional emitió un comunicado indicando que ha solicitado los informes técnicos necesarios para tomar acciones apropiadas, pero hay más la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, encabezada por Juan Fernández Gení, ha iniciado un proceso disciplinario contra Rafael Vela y José Domingo Pérez integrantes del equipo especial de fiscales del caso Lavajato, por presuntas faltas graves. A ellos se les acusa de inconducta funcional, incluyendo la falta de respeto hacia Patricia Benavides, no le digan Doña Nelly, y comentarios públicos sobre procesos en curso. Rafael Velabarba está siendo cuestionado por supuestamente desmerecer el desempeño de ex exfiscales que tuvieron a su cargo el caso Ecoteba así como por emitir comentarios a través de medios de comunicación sobre procesos en curso. En el caso de José Domingo Pérez, él enfrenta acusaciones similares, incluyendo haber adelantado opinión sobre investigaciones bajo su responsabilidad y tratar de influir en el ejercicio de las funciones de Patricia Benavides. Todo porque le dijeron a la Popis que no tenía nada que hacer en el caso de Alejandro Toledo. Cuando fue extraditado al Perú, Doña Nelly muy viva llegó al aeropuerto solo para la foto. Bueno, la congresista Roselia Morús salió al frente y dio la cara siempre pintada y dijo que ella, de ninguna manera, fue la organizadora de la fiesta de su pareja, Paul García, que no conoce a los hermanos Valdivia Montoya y que fue un error haber ido a la juerga. ¿Tanto así? Sí, Diego, si volviese a nacer, no iría, dijo, ¿o no? A ver, lanza sus declaraciones con esa voz tupida que la caracteriza. Yo no tengo absolutamente nada que ver con la organización de esta reunión. Esta reunión la ha organizado el dueño del cumpleaños, ¿no? con su familia, con, con tiempo de antelación. Yo fui una invitada más. Honestamente, si hoy me dieran otra vez la opción de elegir, no lo elegiría porque fue una mala decisión. Fue una decisión que no la volvería a repetir. Porque, lógicamente, yo sé lo que represento. ¿Usted a los hermanos Valdivia que están ahorita sindicados en la muerte de esta persona? No, no los conozco. Eh. Ayer, el programa al estilo Juliana reveló que la hermana de Paul García, pareja de Amorús, trabaja en el Congreso desde hace muy poco tiempo. ¡Ah! Con razón, ninguno de los dos quiere admitir que son tortolitos, que son pareja jugado muchachos, toda se la sabe, miserable lo desprecio. Y ayer ocurrió un hecho de verdad muy triste en varios aspectos. Un estudiante de la Universidad de Lima se lanzó desde uno de los edificios del campus quedando grave. Si fue por un problema con su pareja o por lo que haya sido, tenemos que ser responsables para no convertir en un circo de redes sociales un hecho que está obviamente relacionado con la salud mental. La Universidad de Lima emitió un comunicado confirmando el hecho y diciendo que colaborarían con las indagaciones. Pero lamentablemente en redes sociales empezaron a circular las fotos y videos de este hecho. Lo más lamentable fue el video de una estudiante de la Universidad del Pacífico riéndose y burlándose del hecho y hasta pidiendo que le envíen los videos porque le resultaba muy cómico. La Universidad del Pacífico emitió un comunicado lamentando y rechazando las condenables publicaciones en redes. La Pacífico anunció el inicio de un proceso disciplinario para el caso de la joven que estudia en esa universidad. La salud mental es un tema muy delicado que merece ser tratado de manera responsable y con mucha empatía. Nosotros como parte del mundo de las redes lamentamos muchísimo lo ocurrido y esperamos que algún día seamos más solidarios y compasivos con las personas que tienen problemas de salud y también con sus familiares y seres queridos. Si te gustó este pseudo noticiero Que te quiere mucho Dale like, comparte el video Miserabla suscríbete al canal, tócanos la campanita para salir con pinches Y sobre todo, sigue ya y peleando Ya pelado, llévate este adefecio de programa Y edita rápido Miserable, te de desprecio.